Cześć Marcin. Cześć Szymon. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co technologia z nami zrobiła i czy możemy sprawić, żeby była trochę bardziej do nas dostosowana. Tak, mieliśmy dużo czasu na przemyślenia. Chyba podejrzewam, że powinna być stworzona specjalna kategoria w świecie podcasterskim, slow podcastingu, powinniśmy dostać nagrodę na najwolniej nagrywany podcast. Wydaje mi się, że nawet, wydaje mi się, że już nawet mówiłeś ten dowcip w poprzednim odcinku, ale minęło tak dużo czasu, że zapomnieliśmy. Ej, możliwe, możliwe. Więc tak, dzisiaj mamy, mamy temat, w sumie długo myśleliśmy nad jakimś konkretnym tematem, ale parę spraw się złożyło, o których będziemy dzisiaj mówić, żeby to zebrać w jedno miejsce i żebyśmy porozmawiali o tym, jak technologia wpływa na nas. To znaczy, to brzmi trochę jak taki temat, który mamy zawsze, no. ale jest tutaj wyjątkowe, wyjątkowy filtr, przez który chcemy to wszystko przepuścić. Ja szybko się wtrącę, bo to jest akurat mój konik, że bo tutaj będzie bardzo często padało określenie technologia, technologia. Ludzie, o których my tu będziemy mówić, też ciągle używają bardzo ogólnego określenia technologia, a w rzeczywistości chodzi o dużo węższy wycinek, czyli technologie cyfrowe, a tak naprawdę głównie... Social media? No właściwie tak, chociaż tam jest mowa też o platformach tych typu Airbnb, Uber, ale głównie to są jednak media społecznościowe. Mówimy o masowych technologiach dostępnych dla klientów takich prywatnych. Konsumentów. Konsumentów, tak. tak. Czyli też smartfony, aplikacje dla... Reklamy. Tak, gry. Czyli... Cyfrowe usługi i urządzenia dla nas wszystkich. Tak, no bo tak naprawdę to warto o tym powiedzieć, bo winda i zmywarka i lodówka to także są technologie. technologie. I to, a... właśnie to, to jest bardzo częsty błąd, że bardzo... czasem według mnie on jest celowy, a czasem jest niezamierzony. Niezamierzony jest wtedy, kiedy ludzie mówią, no, że technologia ludzi uzależnia i tak dalej. I oni używają skrótu myślowego, żeby nie, nie, nie wymieniać za każdym razem tych wszystkich rzeczy, które my przed chwilą wymieniliśmy. Tak. Ale z drugiej strony odnoszę też wrażenie, że często to akurat reprezentanci świata tych technologii cyfrowych celowo wrzucają wszystko do worka technologii, żeby łatwiej się bronić i móc powiedzieć, że hej, 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 no ale technologie są też dobre, mamy przecież windy. Nie wyrzucajmy wszystkich technologii Tak, to mi, to mi przypomina jeden z twoich felietonów, kiedy pokazywałeś, że była mowa o tym, o uzależnieniu od smartfonów i tak jak kiedyś było uzależnienie od gier komputerowych i od komputerów i od wszystkiego, tak teraz głównym złym są smartfony i jesteśmy uzależnieni od smartfonów. Natomiast warto tutaj to odróżnić, bo jeśli już jesteśmy uzależnieni, to nie od smartfonów samych w sobie, tylko od tego, co jest w środku. Tak, Czyli tak. od tak naprawdę oprogramowania i aplikacji, z których I to, I to nie wszystkich aplikacji, tylko zwykle to jest kilka bardzo konkretnych aplikacji. Tak, to tak samo jakbyśmy powiedzieli, że jesteśmy uzależnieni od kuchni, a tak naprawdę jesteśmy uzależnieni od czekolady, która leży w kuchni, nie? Więc jakby na tym, na tym polega różnica całkiem zasadnicza. No ale przejdźmy może do, tak. do samego sedna i pewnego kontekstu, bo ten kontekst jest istotny. No, ja generalnie siedzę w, bardzo głęboko w kwestii tworzenia produktów technologicznych, budowania Cyfrowe. interakcji. Cyfrowych. Głównie. Tak. Budowania interakcji między użytkownikiem a technologią, generalnie rzecz, rzecz ujmując. Jest sporo rzeczy, które z czasem się okazują, których nie widać na początku. Na przykład takie fakty, że w zależności od tego, kiedy w ciągu dnia użytkownik korzysta z tej technologii, to trochę inne decyzje podejmuje. Ja nie wiedziałem, z czego to do końca wynika, bo przecież produkt jest cały czas taki sam i ten człowiek jest taki sam, ale 
po pewnych studiach związanych z tym, jak działa ludzki mózg, się okazuje, że ludzie podejmują inne decyzje rano, a inne decyzje wieczorem. A później się okazuje, że z kolei ich taki poziom naładowania baterii w głowie powoduje, że decyzje są, lepsze decyzje podejmuje się rano, a z czasem mamy tak małą energię, bo nie mamy już w ogóle tej energii kognitywnej, która pozwala nam podejmować decyzje, więc wolimy, żeby rzeczy działy się bez naszej decyzyjności. I jakby wchodząc coraz głębiej w ten temat, jakby widziałem, że My nie możemy myśleć o, jak myślimy o naszej technologii cyfrowej i rozwiązaniach cyfrowych jako stabilnym systemom, tak samo my, my ludzie z kolei nie jesteśmy takimi. My jesteśmy dynamicznymi organizmami, które mają trochę inne motywacje niż technologie mają. Jeśli no, to, to delikatnie mówiąc inne. Tak, w sensie my, my zaczęliśmy myśleć o, o ludziach trochę tak, tak samo modelowo, jakbyśmy myśleli o awatarach, czy o, o elementach jakiejś gry, które są niemalże niezmienne i zawsze posiadające te same motywacje. A z drugiej strony, patrząc na to, co produkty, które tworzymy mają i ten, ten ogrom danych, które zbieramy i możemy zbierać i też duże spółki takie jak no, zacznijmy je wymieniać, nie? Facebook, Twitter i tak dalej. One zauważyły, że są w stanie wykorzystywać pewne takie, jak będzie dobre polskie słowo na, na trigger, bo to nie będzie, spust nie będzie dobry. Ale no, Błędy jakieś naszej, znaczy słabości naszej, naszej słabości? psychologii. Tak, tak, że są w stanie, piękne sformułowanie użyję, hakować nasze słabości, do, żeby, żeby osiągnąć swój zamierzony cel, biznesowy zazwyczaj. Na początku były to tylko duże organizacje, okazuje się, że na bazie pewnych wyników badań wcześniejszych, czy też mechanizmów wykorzystywanych przez te organizacje, każdy produkt może zacząć się stosować. Więc Pojawiliśmy się w sytuacji, w której ktoś może oddziaływać na nasze wewnętrzne pokłady, których nie jesteśmy w mózgu, których nie jesteśmy świadomi. Albo jesteśmy świadomi, ale nawet nie jesteśmy w stanie za każdym razem się bronić. Dokładnie i, i wykorzystywać to do swoich celów, a my nawet nie mamy metody na to, żeby się przed tym bronić. No, to czy przechodząc, no bo będziemy mówić dzisiaj o takim pewnym konkretnym programie reform, więc jest taka organizacja w Stanach, nazywa się Center for Human Technology i oni od roku, dwóch, właśnie propagują zmianę sytuacji związanej z technologiami cyfrowymi, ale też przedstawiają problem. Tak naprawdę, co, jaki problem chcą rozwiązać i jak wygląda obecna sytuacja. I teraz Marcin już trochę o tym opowiedział. Ja tutaj będę częściowo powoływał się na to, co ta organizacja przedstawia, trochę pewnie podokładamy od siebie. No i ty Marcin zwróciłeś uwagę na według mnie strasznie poważny problem, czyli tego, że teraz właściwie ta wiedza o tych mechanizmach, o tych błędach poznawczych powiedziałbym sztuczkach i hakach na, na ludzką naturę i psychologię jest już dosyć łatwo dostępna. Tak. I to doprowadziło do sytuacji, że każdy twórca aplikacji musi, bo jeśli w ogóle chce rywalizować, musi wykorzystywać jak najwięcej tych sztuczek, jak najbardziej eksploatować naszą uwagę, tylko po to, żeby w ogóle móc konkurować ze wszystkimi pozostałymi, którzy to robią. Żeby tylko uświadomić naszym słuchaczom, jak bardzo jest to już dostępne, to ludzie, którzy byli pionierami tych rozwiązań i pisali książki o tych rozwiązaniach, jak Nir Eyal chociażby, no. 
oni już zaczynają pisać książki, jak się bronić przed tymi rozwiązaniami, które wprowadzali na samym początku. Tak, tak. I te, i te, i te, i te rzeczy są dostępne, opisy tych technik są dostępne w książkach, w książkach dostępnych za darmo, no bo Hooked na przykład jest w ogóle dostępny jako e-book za darmo. Są filmy na YouTubie. No Są bo... ludzie, którzy już się nawrócili z tych rozwiązań, tak. żeby z powrotem budować kontrrozwiązanie. W sensie po to, żeby właśnie ograniczyć, że zobaczyli, że doszli tak daleko w tym, że stwierdzili, że to już jest za daleko. To trochę tak jakby już czuli, że są parę kroczków przed tworzeniem broni takiej masowego oddziaływania, albo nawet już to zrobili i się tym przerazili, więc zaczęli szukać sposobów na to, żeby to jakoś rozbroić ten, ten problem. Mhm. Też myślę, że akurat nasi słuchacze pewnie w miarę się orientują i czytają dużo o tych różnych atakach, krytyce firm technologicznych z ostatnich lat, więc nie będziemy tutaj mam powtarzać banałów i rzeczy, które już słyszeliście. Natomiast ja bym chciał powiedzieć o kilku takich rzeczach, które w pracach tego Center for Human Technology jakoś największe zrobiły na mnie wrażenie i otworzyły mi trochę głowę, nawet biorąc pod uwagę, że jednak mocno w tym temacie siedzę. Oni mają niesamowity talent do wymyślania chwytliwych haseł. Oj tak. tak. Są, są świetni w tym. Są, są świetni. Ale to są hasła, które faktycznie niosą za sobą dużo, dużo treści. To nie są tak. tylko z całym szacunkiem PR-owe wymysły, <laughs> tylko także ładne podsumowywanie pewnych trendów. Tak. I nadawanie im takich catchy nazw, które później łatwo mogą się wirusowo rozchodzić, co jest trochę ironicznie, ale rozchodzić dalej i trafiać do osób, które nawet nie siedzą tak głęboko jak my w tym temacie. Tak. No to bo oni też próbują oddziaływać łącznie z politykami. Więc podziwiam to dla nich kunszt w wymyślaniu tego. Jednym z takich haseł, które bardzo do mnie trafiło jest Extractive Attention Economy, co moglibyśmy przetłumaczyć jako ekonomia, ekstrakcyjna ekonomia wydobywcza. wydobywcza. Znaczy generalnie ja to rozumiem w ten sposób, że żyjemy w czasach gospodarki, gdzie bardzo... No jednym z ważnych elementów tej gospodarki jest po prostu wydobywanie za wszelką cenę uwagi od użytkowników, że wszyscy rywalizują o uwagę i w wydobywaniu tej uwagi no dorobią wszystko, co tylko jest możliwe. Mhm. Właśnie z tego, chociażby z tego względu, co mówiliśmy przed sekundą, że jeśli my tego nie zrobimy, to zrobią to inni, a wtedy nikt nie będzie korzystać z naszej aplikacji. Tak, i to jest taki samonapędzający się wyścig zbrojeń. Tak. Jakby coraz bardziej widzę tutaj podobieństwo do, do wyścigu zbrojeń faktycznych broni i jakby konfliktu między różnymi interesami państwowymi, między, między państwami i wzajemne próby przeskoczenia o jeden kroczek dalej, bo może jakby wracając do, do takiej bardziej filozoficznej części, zauważyliśmy chyba w rozwoju gospodarczym, że jesteśmy na etapie tak zwanego attention economy. To może być już Nawet bada. mieliśmy odcinek o tym. Mieliśmy o tym odcinek bodajże na przykładzie książki, którą attention merchants, którą, którą polecaliśmy. No i jak zauważyliśmy o tym, że już węgiel nie jest najważniejszym elementem napędzającym gospodarkę, już nawet olej, benzyna nie jest takim elementem. Znaczy olej rozumiesz ropa. Ropa, przez tak. <śmiech> nie chodzi o olej zlecznikowy. Nie, nie, nie. I, i się okazuje, że taką naj, najbardziej istotną zasobem, jakie mamy, dopóki jakby w naszej gospodarce uczestniczą głównie ludzie, to, to jest uwaga. I to, co my robimy ze swoją uwagą, jest krytyczne. Dlatego taki szybki wzrost na giełdach, jeśli chodzi o wartość spółek takich jak Facebook, czy Tencent, czy Twitter, czy Alibaba, czy Amazon, bo one gromadzą uwagę. 
Znaczy, też nie jest tak, to, 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 to jest tak, że one ją wykorzystują do sprzedaży potem. Tak, oczywiście. Jakby to, to jest później monetyzowane. I teraz ten, kto potrafi tą uwagę gromadzić i najlepiej monetyzować, robić tą ekstrakcję i wydobywać tą, tą wartość finansową, ten po prostu wygrywa na rynku. Tak. Bo to jest uznawane przez inwestorów no, jako podstawowy czynnik wpływający na tak. rozwój. Ale poza, poza tym doszło do według mnie takiego przesycenia że nasza, nasza uwaga jest szarpana z każdej strony, bo rywalizują o nią wszyscy, bo tak. można by pomyśleć, że Facebook rywalizuje z Twitterem, ale prawda jest taka, że Facebook rywalizuje również z Netflixem, z telewizją, z książkami. Tak. Szef Netflixa powiedział kiedyś, że konkurencją dla Netflixa jest sen. Tak, no bo ludzie chcą spać 8 godzin i jeśli oni chcą wydłużyć czas korzystania z Netflixa, no to oni już jakby konkurują ze snem. No i znam ludzi, którzy, dla których sen czasem przegrywa z Netflixem i tak samo mówiło się na przykład o no bodajże Fortnite, który też setki milionów ludzi grają w Fortnite'a i kiedy grają w Fortnite'a, no to nie siedzą na fejsie. Dla fejsa Fortnite też jest konkurencją. Więc panuje ogromna konkurencja o naszą uwagę i po prostu są wykorzystywane wszystkie możliwe chwyty przez, przez twórców tych aplikacji, usług, treści, żeby trochę tej naszej uwagi uszknąć i potem ją komuś sprzedać. Dokładnie tak. No i uwaga, uwaga mam, charakterystyka naszej uwagi jest taka, że ona jest niepodzielna. Choćbyśmy chcieli, to nie jesteśmy w stanie jednocześnie robić zbyt wielu rzeczy naraz. Jesteśmy w stanie skupić się na ograniczonym zakresie możliwości. Mimo tego, że mamy otwarty i telefon, i laptopa, i telewizor gra w tle, to jednak jesteśmy w stanie skupić się tylko na na małym wycinku tych wszystkich komunikatów, które do nas docierają, więc ten, komu się to uda i schakuje wystarczająco dobrze naszą uwagę, żeby ją utrzymać na jakiś czas, zbuduje konkretne rutyny i przywiązania i, i przejdzie przez ten filtr naszego krytycznego myślenia i jest w stanie po prostu zmonetyzować to, to interakcję między, tak. między nami. Ale, ale to też powoduje, że te wszystkie techniki, które są stosowane w tym celu, no też odbijają się na nas. I twórcy te Center for Human Technology wymieniają jako na przykład albo konsekwencje dla nas. Znaczy oni to w ogóle podsumowują jako downgrading humans, czyli tak, tak. jakbyś to przetłumaczył. Znaczy to, Pogarsz, to... Pogarszanie ludzi. No tak, tak. Pogarsz... Jakby tylko mówiąc o tej dynamice, no. nie? jakby co, to, o czym Widzieliśmy teraz, jak, jak to się ostatecznie ma efekt na teraz, że powstają coraz lepsze technologie do tego, żeby przebijać się przez, przez to taki przez nas filtr krytycznego myślenia, dbania o, o higienę umysłową, naszą, no i tak to nazwijmy. nawet naszą wolną wolę. I wolną, no tak, naszą, naszą wolną wolę. I te technologie są coraz bardziej subtelne i coraz lepsze w tym, żeby się prze, przedzielać przez to, ze względu na to, że te firmy, firmy posiadają mnóstwo zasobów, żeby nad tym pracować, co jest ich główna motywacja. Plus mają po prostu już taką ilość danych statystycznych, że łatwiej jest im znajdować skuteczne techniki. Więc robią upgrading technologii, technologii i narzędzi, ale nie widzą tej drugiej strony, nie jest to dla nich tak bardzo istotne głofalowo, że robią downgrading ludzi, bo docierają do naszych podstawowych impulsów, impulsów takich czysto biologicznych i to się okazała najciekawsza ścieżka, jak dotrzeć do, do naszych, żeby zmieniać nasze motywacje albo żeby budować to zaangażowanie, to jest docieranie do tych elementów naszej psychiki i naszego mózgu, które są, to jest ten cały lizard brain powiedzmy, najstarsze elementy. Znaczy, jak się mówi, mózg 
Jaszczurczy? Gadzimus. Gadzimus. Czyli to miejsce, które wytworzyło się w nas jako pierwsze ewolucyjnie, takie, które jest skupione na tym, żeby zagwarantować przeżycie organizmu, takie, które jest w stanie szybko zareagować na niebezpieczeństwo albo szybko zmobilizować organizm do ucieczki. Szczerze mówiąc, to jest trochę ironiczne, że firmy, które są oparte na boskiej niemalże technologii, która daje nam ogromne możliwości, odwołuje się do takich czysto podstawowych, pierwotnych. pierwotnych mechanizmów. Mamy następne fantastyczne hasło, jakie, jakie wymyślili, które też ciężko będzie nam przetłumaczyć, to to, że mamy paleolityczne emocje, i boską technologię. Znaczy, bo otóż oni cytują jakoś tam socjobiologa bodajże. Tak. Tam były jeszcze paleolityczne emocje, średniowieczne instytucje i boską technologię. Boską technologię. Tak, średniowieczne instytucje to jest temat, który też pewnie poruszymy, <laughs> bo to powinien być taki mediator teoretycznie tak. między jednymi a drugimi. Miejsce, które powinno gwarantować takie fair game, taki równowagę interakcji między jedną stroną a drugą. I to może być taka rzecz, której my sobie nie zdajemy sprawy. To znaczy zaczynamy zdawać sobie z tego sprawę, ale podejrzewam, że to trochę zajmie. To jest to, o czym Ty, Szymon, już, już często mówiłeś, że ta nasza interakcja ona nie jest partnerska. Tak. Nam się wydaje, że my używamy tych cyfrowych technologii. Natomiast to cyfrowe technologie korzystają z nas. Tak, to, że to, jest, to jest asymetria władzy, bo to nie jest władza... To, że władza nam się kojarzy z władzą polityczną, a to jest po prostu jakaś siła taka, która na nas oddziaływuje, a my właściwie nic z tym nie możemy zrobić. I na przykład jedną, jedną z technik stosowanych przez wiele, wiele z tych firm jest to, wiesz, rzecz, która nie zwracamy na nią uwagi, że walka o naszą uwagę jest kosztowna i trudna, ale przekonano nas do tego, żebyśmy to my zabiegali o uwagę innych. Że dano nam narzędzia do tego, żeby uzależnić nas od uwagi innych ludzi, no bo jesteśmy stworzeniami społecznymi. Potrzebujemy innych ludzi, potrzebujemy uwagi innych ludzi. Potrzebujemy dbać o o swój status w grupie. Tak, i się okazało, że najskuteczniejszą strategią jest po prostu przekonać nas do tego, żebyśmy sami to wszystko nakręcali, sami publikowali treści, sami się przejmowali tym, jak to inni ludzie na nas zareagują. Ile mamy lajków. Tak, tak. No i faktycznie jest tutaj asymetria siły i to jest o tyle ciekawe, pewnie przejdziemy do tego gdzieś tam pod koniec naszej rozmowy, że w wielu innych sytuacjach na rynku z tą asymetrią się walczy. Znaczy są regulacje, są różne przepisy, które mają ograniczać asymetrię pomiędzy uczestnikami rynku, żeby po prostu jedna strona nie była wykorzystywana. Na przykład jeśli chodzi o sanepid, załóżmy, albo inne uwarunkowania, które mówią, że pewne rodzaje produktów nie mogą mogą być dystrybuowane, bo są niebezpieczne. Albo... Albo, albo umowy nawet z konsumentami, czy cały Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta. Albo to, jak dużo czasu musi przejść, zanim jakiś lek zostanie dostępny publicznie. Tak. Mimo tego, że, że może być, po prostu może z niego mieć bardzo duży zysk, no to jednak chyba tych filtrów, czy też jakby kontrol i audytów, które musi przejść dowolny producent jest ogromna. I jakimś dziwnym cudem stało się... Najbardziej prężna gałąź gospodarki jest pozbawiona tego wszystkiego. Jest pozbawiona tej regulacji. Po części może dlatego, że jest uznawana za cud niemalże, że jest to coś, co zostało nam niemalże z nieba do nas spadło taki kaganek oświaty i... Tylko, tylko, że za za cud można to było uznawać w 1999, ale w 2019 to to już jest trochę niepoważne. Znaczy trochę, według mnie bardzo niepoważne. Kiedy są już ludzie, którzy nie znają, już mogą głosować, ludzie, którzy nie znają świata bez internetu i bez tych technologii, a my dalej 
Może także dlatego, o czym mówiłeś wcześniej, że technologia to jest, tak, to jest jeden worek, więc ludzie sobie myślą, że jeśli, za, że jeśli zaczniemy ograniczać pewne mechanizmy... To niedługo zabiorą nam lodówki. Zabiorą nam lodówki. Ale nawet lodówki są mocniej regulowane, jeśli tak, chodzi o freon tak, tak. i inne, no pewnie. inne rzeczy. A już nie mówiąc o motoryzacji. No właśnie. Ale wiesz co, bo jeszcze chciałem tylko dokończyć ten wątek z downgrading humanity. Trochę rozmawiamy na poziomie ogólnym, a chciałbym, żebyśmy minimalnie zeszli na dół co to, co to tak naprawdę oznacza? W największym skrócie, żeby wszyscy pewnie o tym wiedzą, ale, ale o co chodzi? Przykłady tego pogarszania naszego życia jako ludzi. Skrócenie naszej uwagi, tego jak długo tak. jesteśmy się w stanie skupić. Nakręcanie i promowanie agresji, hejtu w, w kosztem normalnego dialogu, spokojnego, prowadzącego do jakiegoś konsensusu. Uzależnianie dzieci, dorosłych od korzystania z tych aplikacji, Polaryzacja polityczna, to, że po prostu dyskusje online'owe, polityczne, przez to, że te mechanizmy, żeby zdobyć naszą uwagę, okazuje się, że można to lepiej zrobić, jeśli to będzie emocjonalne. Więc te platformy promują emocjonalne treści, a to ostatecznie prowadzi do emocjonalnej, polaryzującej dyskusji. No i ostatnia rzecz, którą oni wymieniają, no to jest kwestia zamiany interakcji społecznych na rywalizację o lajki, szery, wprowadzenie jakiegoś takiego licznika, miernika do, do, do sytuacji, które do tej pory zupełnie były tego pozbawione i wprowadzenie stresującej, frustrującej rywalizacji. Tak. I tutaj twórcy tej organizacji znów mają fantastyczne kopie fantastyczną nazwę. Stworzyli coś, co nazywa się The Ledger of Harms, czyli można powiedzieć katalog szkód i to jest właśnie to, co wymieniają, to co, o czym ty też mówiłeś, więc nie będę tego powtarzał, ale to, co jest fantastyczne jakby w, w tej liście jest to, że... Damy link do tego. Tak, że to nie jest lista, która nam się wydaje, albo że im się wydaje, albo że tak może się zdarzyć, więc przestrzegamy przed tym. Każdy z tych punktów ma długą listę już konkretnych naukowych dowodów, paperów na, na temat konkretnych elementów. Znaczy publikacji naukowych. Paper. Publikacji. Tak, tak. Ja będę walczyć z swoim angielskim. I jest jeszcze jeden, jeden element tej, tej listy pewnej hipokryzji, bo jest też mowa o tym, że szefowie tych największych organizacji i tych firm bardzo ograniczają dostęp do technologii swoim dzieciom i wśród swoich tak. najbliższych. Jakby przeczuwali, że to nie jest dobre dla ich zdrowia, więc stosują te ekstraktywne metody tworzenia tej wartości spółki, ale nie wobec siebie. Tak, tak. Bo sami dobrze wiedzą, jak to działa. Jeszcze jedna rzecz, która zrobiła na mnie duże wrażenie, jeśli chodzi o, o spostrzeżenia ludzi z Center for Human Technology, to jest to, że oni zwrócili uwagę na to, że w, na, w tym, jak obserwujemy przyszłość, patrzymy na rzeczywistość, nie wiem, pisarze science fiction, skupiliśmy się na poszukiwaniu, na, na czekaniu na moment, w którym technologie będą... E, silniejsze od naszych mocnych stron, a przegapiliśmy moment, w którym stały się już silniejsze od naszych słabości. Tristan Harris, jeden z założycieli tego ruchu, on bardzo często używa porównania do zabaw iluzjonisty. Bo on sam zresztą był iluzjonistą jako dzieckiem. I on mówi, że iluzjonista, żeby zrobić trik, żeby nas oszukać, nie musi 
pokonać naszych mocnych stron, tylko wykorzystać słabość, odwrócić naszą uwagę, sprawia wrażenie, że daje nam karty i możemy wybrać każdą kartę, ale równocześnie stosuje sztuczkę, żebyśmy wybrali bardzo konkretną kartę. Tak jest właśnie też z tymi nowymi technologiami cyfrowymi, że poprzez różne mechanizmy, sztuczki, nie wiem, jak na przykład farmy troli, algorytmy, które podsuwają nam tylko wybrane rzeczy, rzeczy, które najbardziej emocjonalnie na nas wpłyną, nasze słabości są wykorzystywane i właśnie algorytmy potrafią dobrać film tak, żebyśmy jeszcze 10 minut na YouTubie spędzili i w ogóle ten, Harris podał taką statystykę, która też według mnie jest mocna, że 70% ruchu na YouTubie pochodzi z rekomendacji, czyli 70% czasu, który ludzie poświęcają na YouTuba, to nie jest ich decyzja, wolna wola, wyszukiwanie, tylko to jest decyzja maszyny. Tutaj z tym trochę bym się spierał, bo to jeszcze jest ich wolna wola, że klikają w coś, co zostało im zarekomendowane, co może oznaczać, że zostało im zarekomendowane w trafny sposób, ale, ale, Przede wszystkim może to jest dyskusja na trochę inny, inny moment, ale nie mamy czegoś takiego jak wolna wola. Kiedyś, kiedyś zrobimy o tym odcinek. Z przyjemnością. Nie mamy czegoś takiego jak wolna wola, coś takiego nie istnieje. Jakby, jakby jestem tutaj całkiem pewny tego. Więc to, co się może odbywać, to jest po prostu to, czy ta rekomendacja trafia w nasze motywacje i w nasze chęci. Nawet te, które nie są przez nas uświadomione. Tak. No bo to właśnie też chodzi o to, że z tymi wszystkimi danymi, które Google, Facebook o nas posiadają, oni wiedzą o nas, znaczy jeśli ktoś zezwala na gromadzenie wszystkich te, tych danych, a na przykład sobie wyłączyłem i teraz dostaję zupełnie od czapy rekomendacje na YouTubie. No i teraz pytanie, czy to jest lepiej czy gorzej? No ale zależy jak narzędziowo do tego podchodzisz, no. bo jeśli są ludzie, którzy po prostu chcą spędzić czas na YouTubie, bo mieli stresujący dzień, a nie dlatego, że chcą obejrzeć jakiś konkretny rzecz, którą mają się nauczyć i później chcą już przestać, no to pojawia się pytanie, jakby, czy któraś z tych motywacji jest bardziej wartościowa, a druga jest mniej? No, no py- pytanie, czy będziesz wyłączać ten tryb i na przykład teraz siadasz i chcesz się po prostu wyluzować i oglądać byle co, ale za godzinę będziesz chciał znaleźć jeden filmik, tylko którego potrzebujesz i co, rekomendacje ci się wyłączą? No nie, ten system działa cały czas. No, więc... Jak my o tym wszystkim mówimy, to wydaje się, że to jest sytuacja nie do rozwiązania, bo mamy firmy, które dążą, co jest naturalne, oczywiste i zdrowe. Czy zmierzasz do konkluzji? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale chcę przejść od pewnego kontekstu no. do etapu rozwiązań. A to ja jeszcze bym jedną rzecz tylko wrzucił. Okay. Zanim dojdziemy do propozycji rozwiązań, żeby jakby podbić ciężar tego wszystkiego, o czym mówi Center for Human Technology, mówią krytycy technologii, o czym my mówimy, no to ludzie z CHT zwracają uwagę na, na to, że rysują takie dwie linie, która jedna biegnie z góry po skosie w dół, a druga w przeciwnym kierunku. Jedna to jest to, jak bardzo ta, która idzie do góry. To jest to, jak bardzo komplikują się sprawy na świecie. Jakby poziom komplikacji, wyzwań, z którymi my jako ludzkość mamy obecnie do czynienia. Nie wiem, globalne ocieplenie, nierówności społeczne, w ogóle problemy ekonomiczne, rozwarstwienie itd. itd. Współzależności między tymi elementami. Tak, jeszcze dodatkowo właśnie to wszystko wzmacniane przez współzależności. A z drugiej strony jest nasza, to jest ten spadający wykres, to jest nasza zdolność do skupienia uwagi, do 
do prowadzenia zrównoważonej, konstruktywnej dyskusji ze sobą. Generalnie rozumienia skomplikowanych zjawisk, bo cała ta walka o naszą uwagę sprawiła, że my mamy coraz większe trudności w racjonalnym, konstruktywnym, budującym jakby porozumienie, porozumiewaniem się. I oni wręcz mówią, że biorąc pod uwagę skalę tych wyzwań i naszą spadającą zdolność do radzenia sobie z tym, no to ludzkość stoi tak naprawdę w obliczu ogromnego zagrożenia. On nawet wręcz mówi o egzystencjalnym zagrożeniu, zagrożeniu, existential threat. No więc sprawa jest poważna. To nie chodzi tylko o nasze tam kilka minut prawda, na YouTubie, tylko o, tak. o cywilizację. I, I o ile myślałem o tym jeszcze wiele lat temu, jak zajmowałem, zacząłem zajmować się takimi, takimi tematami, to mi się wydawało, że to jest oczywiste, że nasz czas uwagi spada. Jakby może inaczej. Nie traktowałem tego jako rzecz, którą da się naprawić, tylko jest naturalna konsekwencja pewnej naszej ewolucji. Więc to, co o czym myślałem, to raczej co w takim razie, co zrobić, żeby w tym zmieniającym się kontekście budować produkty, które trafią w ten moment tej uwagi i żeby, żeby jak najmniej wymagały od, od użytkownika. Natomiast nie przychodziło mi do głowy, że można tą narrację zmienić, zacząć się zastanawiać, że ten cały trend w ogóle jest niepokojący. No właśnie, bo, dlaczego, jest bo, bo, bo dlaczego tak ma się właściwie dziać? Bo, dokładnie. No i teraz wracając do tego, co, co, co chciałem powiedzieć, że mamy całkiem zdrową i logiczną sytuację, w której firmy for profit są for profit i chcą, chcą mieć jak, naj, jak największy... Znaczy, to jest zdrowa rzecz, to tak to, to, mieliśmy, o tym, mieliśmy o tym odcinek moj, dotyczący kapitalizmu. Z mojej perspektywy zdrowe jest to, że firmy są budowane po to, żeby zarabiać pieniądze i chcą budować jakby, są maszynami do, do zarabiania tych pieniędzy, ale korzystają z narzędzi, które oni na to pozwalają i robią to jeszcze w zakresie prawa i robią to legalnie. I z drugiej strony mamy nas, którzy nie mamy narzędzi do tego, żeby jakoś móc z tym może nie walczyć, ale podejmować... Wyrównać wyrównać szanse. Wyrównać szanse. A z trzeciej strony mamy mamy administrację, mamy instytucje, które w ogóle nie widzą tego problemu. Albo albo w ogóle to jest gdzieś zupełnie na samym początku rozumienia tego procesu. Zrozumienia i jakby pewnej zintegrowania tego problemu w całym tym procesie. Ale powiem Ci ciekawostkę, bo przeglądałem też materiały CHT, takie jakby podsumowujące jakby ten ich przekaz i tam jest fragment, który mnie zastanowił, bo on był według mnie tak totalnie skierowany właśnie do rządzących z różnych państw i oni tam mówią o tym, że no to wpływa po prostu na zdolność społeczeństw do funkcjonowania. Na produktywność. Tak, tak, tak. Oni to przedstawili trochę w taki sposób, że słuchajcie, każde państwo jakby rywalizuje, konkuruje z innymi państwami i tutaj jest coś, co sprawia, że potencjał wasze, waszego społeczeństwa, waszego państwa jest zmniejszany. To jest, Zrobicie coś z tym? To jest niezwykle ciekawe, bo ten proces, jaki widzieliśmy do tej pory, pamiętam ze swoich książek o, o historycznych, które, które czytałem, że proces budowania inkluzywnych organizacji i demokratyzowanie jakby społeczeństw wynikało głównie z tego, że wszystkim na tym zależało, bo im więcej było takiej demokratycznej wolności, im bardziej inkluzywne 
były organizacje, tym produktywność wszystkich ludzi wzrastała. Więc nawet tym, którzy byli autorytarni na samej górze, zależało na tym, żeby produktywność wszystkich rosła, bo wtedy oni też stawali się bogaci. Więc to był samo pozytywnie napędzający się mechanizm. I możecie okazać, że teraz jesteśmy na etapie takim, w którym ta produktywność zostanie, jakby zacznie spadać kosztem całych społeczeństw w imieniu paru organizacji, które są dominujące na tym rynku. I o ironio, pierwszą administracją, która ten problem faktycznie zauważyła, to są Chiny, w których cały ten aparat państwowy, można powiedzieć totalitarny, zauważył, że ludzie i młodzież, która gra cały czas na potęgę w gry MMO, w strzelanki i wszystkie inne, które mają lootboxy, czyli jakby są oparte niemalże na takich no. mechanizmach jak kasynie. No hazard. Hazard dla osób poniżej 18 roku życia i to jest to dostępne i było dostępne i, i popularne, tak tam zaczęły powstawać teraz prawa, które tego zakazują. Godzina policyjna nagranie. Pojawiła się godzina policyjna nagranie. To, czy, to, czy, to, czy to się już pojawiło? Czy to, to się ma się pojawić, pojawić no. ale był też moment, w którym wycofano jedna z najpopularniejszych tego typu gier właśnie dlatego, że było widać, że mnóstwo dzieci i młodzieży trafia na, na odwyk. No, albo ma znaczy, problemy z dostosowaniem się do, do działań tego no, społeczeństwa. No mi parę miesięcy temu znajomy opowiadał właśnie, że Chiny zaczęły wprowadzać regulacje dla projektantów gier, że po prostu niektóre te uzależniające mechanizmy stały się zakazane, no bo oni to traktują jako problem z zdrowia publicznego, no nie? No bo jak, jak, jak ma się setki milionów, czy, czy, czy miliony ludzi, którzy nie są, bądźmy jakby bezpośredni, produktywnymi jednostkami, które... To jest złe dla reżimu. Znaczy to, to jest w ogóle złe dla wszystkich, no nie? Bo to jest złe dla, dla ich rodzin, to jest, to jest tak jak chory pacjent jest dla państwa kosztem, a nie prawda, przychodem. Tak. Przestaje płacić podatki i tak dalej. Inni członkowie rodziny też muszą jakby ograniczyć aktywność i zajmować się tą osobą. Oczywiście do tego wszystkiego dochodzą jeszcze kwestie po prostu humanitarne, no nie? troska o ludzi i ich dobro, która powinna być dla każdego rządu najwyższym priorytetem. Ale te rzeczy są ze sobą zbieżne, więc to sugeruje, że problem, o którym mówimy, on stanie się istotny, aż wreszcie te całe powolne mechanizmy państw zaczną je traktować po, poważnie i mm-hmm. może to już się zaczyna dziać, tylko wymaga mnóstwo, mnóstwo czasu. No, ale jak mówimy teraz o poziomie państw, już też przechodząc powoli do, do rozwiązań, jedna rzecz, którą podziwiam u ludzi właśnie Center for Human Technology jest to, że Tristan Harris gdzieś zaczął swoją, czyli jeden z założycieli, zaczął swoją aktywność, zaczął mówić o tym problemie i z tego, co pamiętam gdzieś w okolicach 2013 roku, jak on był jeszcze projektantem w Google, etykiem designu, z tego co pamiętam. I on początkowo wewnątrz organizacji za- zaczął zwracać uwagę na-, na problem z tym, że na wszelką cenę walczy się o tą uwagę użytkowników i nie dba się tak naprawdę o tych użytkowników. Potem w 2015 roku on już chyba wygłosił TED Talka. Kilka lat później znowu był ten jego artykuł taki pierwszy, który zrobił dużo zamieszania, gdzie on zaczął mówić o tych sztuczkach, o tym jak ludzie są oszukiwani, ich uwaga jest wydobywana. No i potem zaczął się wysyp dyskusji na ten temat, różnych aplikacji, które miały poprawić naszą, naszą sytuację w tej asymetrii siły. No i sam Tristan mówił o takich rzeczach jak wyszarzanie ekranu, wyłączanie powiadomień. Generalnie bardzo dużo takich technik, które miały poprawić naszą uwagę i to, żeby telefon nie odwracał, jakby nie, nie manipulował nami cały czas, nie kontrolował nas. Wiem, do czego zmieniać później. Tak. A co zrobił Tristan na ostatniej prezentacji? Powiedział, że to wszystko o czym wcześniej mówił, 
to jest niewiele warte. Tak, to jest taki plaster na, na, na grenę. Tak, na głęboką ranę poszczałową. Bo działania, bo to znowu jest przerzucanie winy na indywidualnego użytkownika i odpowiedzialności. I teraz ty, drogi użytkowniku, w sytuacji tej ogromnej asymetrii między tobą a, a platformami... Broń się sam. Broń się sam, tak. Tak samo jakbyśmy właśnie zlikwidowali sanepid i niech sobie użytkownicy radzą po prostu ostrzegając się nawzajem przed restauracjami z salmonellą. Tak. Więc... Tristan sam powiedział właśnie na prezentacji, że to jest zdecydowanie zbyt mało i że problemy są systemowe i wymagają systemowych rozwiązań. No właśnie, więc co powinno się robić w sytuacji, w której mamy pewien obszar, pewien rynek, w którym działają gracze i niektórzy z nich mają ogromną przewagę i cały czas robią rzeczy legalnie, ale powodują negatywne konsekwencje dla wszystkich innych. Jak powinno się działać, żeby taki, żeby w tym takim modelu zacząć naprawiać i uzdrawiać ten, ten rynek? Jest to bardzo prosty mechanizm, który znamy od zawsze. Znaczy, prosty teoretycznie. Prosty teoretycznie. Zmieniamy zasady gry. Albo modyfikujemy zasady gry tak, żeby zrównoważyć tą, albo wykluczyć, zmniejszyć tą asymetrię między, między graczami, między podmiotami tego, tego rynku. Więc w momencie, w którym mamy firmę, która ma mnóstwo zasobów i możliwości, powinniśmy zacząć wykluczać niektóre z tych narzędzi, niektóre z tych mechanizmów i uznawać je za niepożądane. No, no, zakazane, karalne, no generalnie ograniczyć liczbę możliwości, tak jak mówisz. Tak. I to jakby nawiązuje do naszego ostatniego podcastu, który nagrywaliśmy kwartał temu. <śmiech> Właśnie o tym, że czasami to nie jest kwestia tego, że to jedno pojedyncze narzędzie jest, nie widać tylko efektów na małej skali, bo ta skala może być ogromna, a nawet jeśli nie widać to w dużej skali, to, to dalej ten problem wynika z ilości możliwości, jaka ta firma, czy ten podmiot posiada i to, że drugi członek tej interakcji, czyli użytkownik końcowy, tych samych narzędzi już nie posiada i tych budżetów po prostu mm-hmm. nie posiada. No jednym z, jednym z takich zaleceń jest to, żeby zmusić firmy i zwiększyć też świadomość regulatorów, żeby projektowanie nie było skupione na wykorzystywaniu ludzkich słabości, bo, bo tak się dzieje obecnie w znacznym stopniu. To brzmi bardzo ogólnie i tak mało, mało konkretnie, ale jest tam organizacja, zaczyna tworzyć materiały, które pomagają i też już o tym troszeczkę mówiliśmy, pomagają menedżerom, administracji publicznej, czy też konkretnie designerom zrobić pewien audyt z produktów, nad którymi pracują, żeby zacząć szukać miejsc, które w sposób intencjonalny, czasami nawet nieintencjonalny, są ekstraktywne i są niebezpieczne w większej, większej skali. Więc powstał chociażby taki design guide, w którym mówią o tym, jakie mamy pewne wrażliwości jako ludzie i tutaj wymieniają... Czy wrażliwości masz na myśli słabość? Tak, w sensie wrażliwości, tak, tak, mam na myśli słabości, czyli miejsca, w których jesteśmy... To jest najbardziej definiujące nas jako ludzi, ale też jest miejscem, które, które można najłatwiej wyważyć jakby, i jakby włamać tam się do, do naszych głów. I to są kwestie czysto emocjonalne, wtedy kiedy tworzony jest na przykład taki, taki sztuczny stres wokół nas. I, i... O Jezu, stres, który odczuwał w czasie dyskusji na Facebooku, to jest okropne. <śmiech> Nawet Pamiętasz, ten... kiedyś rozmawialiśmy o tym, że mieliśmy zepsuty dzień, bo z kimś się kłóciliśmy na, na ze, sobą, ze sobą się kłóciliśmy, bo <śmiech> 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 siebie przekonać, dyskutując na Messengerze, co jest tak. nie 
nierealne i razem doszliśmy do wniosku, że bez sensu jest rozmawiać na Messengerze, bo ludzie się tylko wzajemnie stresują. Właśnie ta asynchroniczność komunikacji powoduje tylko więcej problemów i wydłuża okres stresu w oczekiwaniu na odpowiedź drugiej osoby. Plus jeszcze budujesz taką sztuczną wersję tej drugiej osoby, bo nie widzisz jej ekspresji, nie widzisz jej emocji, nie widzisz gestykulacji tego wszystkiego. Nie traktujesz tej drugiej strony jako, jako osoby, traktujesz tą drugą osobę jako pewnego przeciwnika. I no to jest chociażby to, ale także to, jak na pewno korzystałeś z Booking.com i widziałeś te wszystkie, wszystkie informacje sztuczki, o tym. Tak. Został nam ostatni pokój, albo 15 innych osób oglądał właśnie tę ofertę. A chyba bu- Booking chyba dostał wyrok za to nawet. Bardzo możliwe. Coś, 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 coś kojarzy, że któryś regulator w końcu doszedł do wniosku, że to jest ten. Bo większość z nich jest oszukiwana. W sensie to, no, tak, 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 tak naprawdę tak. tych pokoi jest tam więcej. To, to jest tylko pierwsza rzecz, to jest wszystko emocjonalne, ale także jest czy to kwestia związana z uwagą. Czyli znaczy teraz mówisz o tym, o, 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 o tych instrukcjach, o tych instrukcjach które... więc nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły tego, ale tylko generalny zarys, czyli to, że możemy mieć ciągle kontekst switching, zmianę kontekstu, która jest niezależna od nas. To jest ten cały nieskończony scroll na Facebooku czy, czy na Twitterze. Następna kategoria to jest sense making, czyli nasz, nasza umiejętność rozumienia, co się właśnie dzieje. Następna to jest decision making, czyli to jak my podejmujemy decyzje, w jakich kontekstach je podejmujemy i czy jakby widzimy pełne spektrum możliwości, które mamy, czy które są już za nas zdefiniowane, my się po prostu nie zgadzamy. Mhm. To jest takie social reasoning, czyli to jak my się czujemy społecznie i czy dobrze rozumiemy środowisko, w którym się znajdujemy wśród innych ludzi. No i jeszcze grup Dynamics, czyli to w sumie podobny, podobny wątek. I te wszystkie elementy to są takie nasze miejsca, których, które można wykorzystać negatywnie w całkiem prosty już teraz sposób, bo rozumiemy te, te haki, które można stosować. Więc, więc autorzy tego mówią o tym, żebyśmy zobaczyli, czy w naszych produktach, czy w narzędziach, z których my korzystamy, czy my faktycznie jakby wykorzystujemy te negatywne strony, te haki, żeby podnieść nasze wyniki finansowe, czy też efektywność konwersji w naszych, naszych produktach, czy metryki, które mierzymy, co też ciekawie nam się wiąże z jednym z pierwszych naszych odcinków o metrykach i tego, co tak, to mierzy, tak, tak, tak. Nie. I jeśli tak to robimy, to czy widzimy szansę na to, żeby to poprawić, to znaczy, żeby nie wykorzystywać tych najprostszych, najbardziej szkodliwych, ekstraktywnych mechanizmów, nie psując nam samym biznesu. To jest ten ruch taki oddolny, czyli budowanie produktów, które są bardziej etyczne w ten sposób, ale ta etyka to jest jedno, ale jest jeszcze potrzebny ten ruch od góry. Odgórny, czyli budowanie pewnej legislacji, która powoduje, że niektóre rzeczy przestaną być korzystywane, bo tak. są po prostu wytrychane. Tak, no to, to coś, co ja nazwałem kognitywnym sanepidem, czyli tak. po prostu... Brzmi jak cyberpunka. <laughs> no ale mamy już lada chwila 2020. No, w 2019... kognitywna. Tak, w 2019 toczył się Blade Runner, więc już myślę, że pora na cyberpunkowe instytucje. Kognitywnym sanepidzie chodziło mi o to, że będzie po prostu instytucja, która złożona z ekspertów, psychologów, socjologów, skoro rzekłem jedna strona była w stanie nauczyć określić, które sztuczki są skuteczne, to druga strona też jest w stanie wykorzystać dokładnie tę samą wiedzę, żeby określić, które sztuczki powinny być zakazane. Tak jak mamy właśnie sanepid, który kontroluje higienę, czystość i tak dalej, mamy instytucje kontrolujące leki, tak samo według mnie powinna być instytucja, która kontroluje, czy na rynku nie ma aplikacji stosujących nieetyczne techniki wykorzystywania użytkowników. 
i jakby manipulowania tymi użytkownikami, to już nawet jest przecież na rynku reklamy. Nie możesz publikować reklamy, która jest kłamstwem. Jest też do tego instytucja, one są po prostu zakazywane, firmy płacą kary. Albo eksponuje neglisz chociażby. Tak, tak, tak. Właśnie o to chodzi, że wszędzie mamy mnóstwo tych regulacji. Prawie każda nasza sfera życia jest już naprawdę całkiem nieźle regulowana dla naszego bezpieczeństwa. Ja się bardzo cieszę, że lotnictwo jest bardzo bardzo regulowane. Mówi się też, że regulacje w lotnictwie są pisane krwią po prostu pasażerów. A teraz mamy, wiesz, jakby ludzie, miliardy ludzi na świecie cierpią przez techniki różne w aplikacjach, ale jeszcze się niewiele zaczęło dziać. To jest niesamowite, że my dbamy bardziej o bicepsy, czy stopy, czy kark, niż niż o nasz mózg. I traktujemy go jako jako narzędzia, które wymaga największej uwagi, największej koncentracji naszej własnej. A zamiast tego po prostu nie nie widzimy problemu z tym, żeby chodzić na siłownię. Ale widzisz, wydaje mi to to się chyba odnosi do szerszego problemu w ogóle zdrowia psychicznego, które też przez dopiero od niedawna zaczyna być traktowane na na równi ze zdrowiem fizycznym. I też wydaje mi się, że ono jest w sposób bardzo trudno mierzalny. Łatwiej jest określić, kiedy jesteś chory tak. fizycznie. Nie stanie jesteś podnieść ciężaru, no ale ciężko jest to jakby określić na poziomie jak dużo kognitywnego, jak dużo kognitywnie jesteś w stanie podnieść. Tak, tak. Ale jedna rzecz, która bardzo do mnie trafia z tych propozycji, które Center for Human Technology proponuje i to byłby taki totalny game changer, game changer według mnie, bo z dnia na dzień. Znaczy, na pewno nie da się tego zrobić z dnia na dzień, ale, ale to by... Zmieniać od... gry. Tak. Zmieniłoby <laughs> zupełnie reguły gry. To jest to, żeby nadać takim firmom jak Facebook, Twitter, nie wiem, Google i tak dalej, czyli tym, które naprawdę bardzo dużo mają danych od nas, status podobny do lekarzy i prawników. Po angielsku oni to nazywają fiduciary, po polsku to jest powiernik czy coś w tym stylu. I Tristan Harris podaje taki przykład. Wyobraźmy sobie sytuację, gdyby głównym modelem biznesowym księdza spowiednika było wykorzystywanie całej wiedzy, którą ma o nas, do sprzedawania komuś innemu, żeby nas wykorzystywał. No. Jakby, albo, albo nasz prawnik tak naprawdę nie zarabia. Albo lekarz. Albo lekarz. On tak naprawdę zarabia na wykorzystywaniu wiedzy o nas do tego, żeby ktoś inny nas wykorzystywał i na tym obaj zarabiają. Natomiast różnica między... To, że tak się nie dzieje, jest tylko umowna. No to jest tylko kwestia prawa, no nie? To jest tylko kwestia prawa. I jednak da się. Tak, no i właśnie. I od bardzo, bardzo dawna nasze społeczeństwa, nasze prawodawstwo uwzględnia to, że są zawody, są instytucje, które mają nad nami przewagę. Znaczy jakby jest, jest asymetria, no nie? My im w wielkim zaufaniu coś mówimy, dzielimy się z nimi czymś, wierzymy w to, że oni tego nie wykorzystają przeciwko nam. I teraz według mnie to idealnie pasuje do sytuacji właśnie tak jak wiesz, do naszych intymnych relacji z, z mediami społecznościowymi. Wyobraź sobie, po prostu te firmy stają się oficjalnie, prawnie naszymi powiernikami i mają zakazane wszystkie działania, które byłyby konfliktem interesów, które byłyby na naszą szkodę i tak dalej. No to mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której ich modele biznesowe przestały... No to, to jest zupełna zmiana modeli biznesowych, bo, bo oni już nie mogą wtedy zacząć sprzedawać naszych danych, nie mogą... nie mogą Wykorzystywać masowo tych informacji przeciwko nam. Tak. No dobrze, jakby zrobiliśmy tutaj... A przepraszam, tylko właśnie a propos tego jeszcze fiduciary, tylko ostatnie zdanie, bo to też mocny cytat. Jeśli mamy sztuczną inteligencję, która jest w stanie oddziaływać, chodzi mi wiesz, o algorytmy Facebooka, YouTube'a i tak dalej, która może oddziaływać na 2 miliardy ludzi, to czy nie powinniśmy się upewnić, że ona będzie robić tylko rzeczy jakby na naszą korzyść? 
No tak. <laughs> ja to, chciałbym. To jest, jakby mówiąc o tym wszystkim, zrobiliśmy tutaj całkiem duży wstęp i prześlizgnęliśmy się przez najciekawsze tematy, jeśli chodzi o to, co Center for Human Tech opisuje. I nie wiem jak ty Szymon, ale jak ja zobaczyłem prezentację Tristana, bo już też trochę wcześniej śledziłem jego, jego poczynania i jego filozofię, można powiedzieć, to byłem zachwycony, że wreszcie ktoś uchwycił te, te problemy, które ja jeszcze nie potrafiłem dobrze zdefiniować. To co wreszcie zrobił. Mhm. Więc ja jakby jedną z pierwszych rzeczy, które później zrobiłem, to poprosiłem, że, że jeśli będą budować swoją organizację gdzieś poza, poza Stanami, to że chciałbym w tym uczestniczyć, być w jakiś sposób częścią i móc pomóc w, w rozwoju jakby tej myśli, jakby szerzenia jej dalej. I wiem, że ty zrobiłeś podobnie. No tak, no już spotkaliśmy się nawet na telekonferencji ludzi z Polski. Tak, więc to, co chcemy powiedzieć, że nam na tej idei bardzo zależy. Widzimy ogromną wartość w tym, żeby budować produkty cyfrowe, które są etyczne, które są tym faktycznym bicycle for the mind, czymś na, na rzędzie, rowerem który... dla mózgu. Rowerem dla mózgu. To się w, w, w końcu kiedyś cię nauczę, żeby nie używać tych anglicyzmów. <laughs> e, nigdy. E, never. E, i, I to są rzeczy, które... To, to, to jest pewna filozofia życiowa, która, która uważam za wartą wkładania energii. Więc to, co chcemy zrobić w Polsce to faktycznie zbudować pewien, pewien zaczątek jakiegoś ruchu, jakąś początek jakiejś organizacji, która będzie te cele kontynuować. To, co chce Human Tech robić, robić dalej. Tak. A jeszcze powiedz mi, znaczy potwierdzam wszystko, co powiedziałeś <laughs> i będziemy pewnie może nawet jakoś informować. Podejrzewam, tak. że my będziemy do tego, do tego tematu jeszcze wracać w otwieraczu. O, oczywiście. No i jakby mówiąc to wszystko, też chcę dodać, że pewnie będziemy potrzebować dużo ludzi do tego. Więc jeśli ktoś, komuś też podobne cele przyświecają, to warto to warto się z nami skontaktować pewnie. No. Nie? Teraz nie mamy żadnego maila do tego, ale dodamy go może w opisie odcinka. Tak, jesteśmy na całkowitym początku, na naszym ostatnim telekonferencji, na to były cztery osoby <grym> zupełnie różnych światów, które... No nie tak bardzo różnych jednak. Ale z wszyscy... różnych stron patrzących no. na, na, na te same kwestie i będziemy zaczynać. W jaki sposób, co możemy zrobić, to wszystko jeszcze jest do ustalenia ale wiemy, że to jest coś, na czym warto, warto włożyć swoją energię. Mm-hmm. I chyba w ten sposób możemy zakończyć ten odcinek. Dzięki i do zobaczenia na następny kwartał. No, no, ja tylko powiem i to teraz będzie publiczne zobowiązanie Marcina. Wiem, że Marcin ma teraz trochę więcej wolnego czasu, więc mam nadzieję, że do końca tego roku zrobimy jeszcze jakieś odcinki. No musimy podsumować jeszcze rok oczywiście. No idea z 2019, a po prostu no, ja mam tam jeszcze kilka takich tematów. Do usłyszenia. Do usłyszenia.